0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de diciembre de Letras Libres, Los Antihéroes. El pasado es un terreno fértil para los mitos. La tarea de la historia no solo es reconstruir los hechos con la mayor fidelidad posible, sino también averiguar qué nos cuentan esos mitos de las sociedades que los producen. En este número, examinamos el legado de dos figuras centrales y controvertidas. El historiador Matthew Restall escribe sobre Hernán Cortés, que en distintas épocas ha sido celebrado o demonizado, como apóstol del cristianismo o como responsable de un genocidio. Por su parte, Enrique Krause examina la compleja labor de reconstruir la figura de Porfirio Díaz, tarea a la que Carlos Tello Díaz ha respondido con una ambiciosa biografía.
1: Siempre he pensado que hay personajes en nuestra historia que necesitan, que reclaman una biografía a la inglesa, una biografía que, que el autor le lleve años hacer, que agote todas las fuentes, que tenga un volumen y un, y un empaque digno de las grandes biografías inglesas. Sin duda alguna, la biografía de Carlos Tello sobre Porfirio Díaz pertenece a ese muy reducido elenco de biografías a la inglesa escritas en México. Quizá es la que más cumplidamente lo alcance ese rango. Yo creo que es una obra maestra y me entusiasmó tanto su profundidad, su equilibrio, su juicio, la pintura que hace de Porfirio Díaz y del siglo XIX, de esos primeros 37 años en la vida de Porfirio Díaz, de 1830 67 que me movió a escribir un largo ensayo sobre él. Creo que es un gran logro intelectual de Tello y una gran noticia para la biografía y para las humanidades en México en general.
0: El 8 de diciembre de 1991, se firmó el documento que consagró el fin de la Unión Soviética. Los 25 años transcurridos desde entonces pueden resumirse con una palabra, decepción. En Exclusiva para iPad, Jorge Ferrer escribe sobre el modo en el que la incipiente democracia en Rusia ha sido reemplazada por un régimen casi autocrático.
2: Lo que hago es un repaso de que han sido estos 25 años, pensando sobre todo en lo que me parece más importante, que es el reacomodo sentimental, que corre parejo al reacomodo geopolítico de la Rusia contemporánea, tal como lo vemos en, en algunos autores, como M. Alexievich, y al mismo tiempo repaso el estado actual de la relación de los rusos con la historia, con su propia historia, la manera en que trascienden con el pasado, con el pasado zarista, con el pasado comunista, y con como renace, ¿verdad? Vuelve ese sueño imperial a la condición poscomunista de hoy. Vladimir Putin el presidente de Rusia, que de haber sido un osco funcionario cuando nos lo presentó Yeltsin, en la segunda mitad de los noventas, ha puesto un traje que no le queda precisamente mal de pensador amateur, dijo no hace mucho que la desaparición de la URSS eh, fue, en sus palabras, la mayor catástrofe geopolítica del siglo, del siglo XX. Ese mismo Putin ha dicho algo que probablemente piensen muchísimos eh, rusos, dijo, quien no sienta pena por la desintegración de la URSS carece de corazón, pero quien anhele su restauración lo que no tiene es eso. Evidentemente no se volverá la URSS, pero personas como Putin, personas como su ministro de Cultura, del cual me ocupo, eh, están lanzando verdad, la idea con mucha fuerza y además con mucho presupuesto de que si bien no tiene sentido retornar a, la, a lo que fue la URSS, la pérdida de muchos valores de la sociedad soviética y sobre todo la pérdida de la primacía política y cultural de la URSS eh, son un daño, digamos, para la Rusia contemporánea. Eso implica que los rusos tienen precisamente que una relación muy compleja ahora mismo con su pasado, esta suerte de revisionismo del revisionismo, que es una suerte de invención del pasado, o reinvención del pasado en aras de un futuro que parece que se va a parecer bastante a determinadas etapas del pasado de Rusia.
0: Hace 40 años apareció el primer número de vuelta, una casa intelectual del tamaño de Hispanoamérica. La poeta Malva Flores repasa la importancia de esta legendaria revista.
3: Vuelta se convirtió durante 22 años en una casa, en un lugar donde se podía conversar, se podía discutir y disentir. Esta manera de expresar la cultura, la historia, la política hizo que Vuelta fuera una de las revistas más importantes, si no es que la más importante revista en Hispanoamérica durante el siglo pasado. Yo pienso que una revista no solo es un lugar donde la gente escribe, sino es un lugar donde se crean escritores. Y creo que Vuelta fue una revista donde muchos de los grandes escritores hispanoamericanos y mexicanos se formaron y formaron toda una, una manera de ver la cultura y de defender la cultura. Creo que es también interesante ver cómo, a diferencia de algunas o de muchas publicaciones en la actualidad, Vuelta tenía un especial interés en la actitud de los poetas, no solo porque escribieran poesía, es obvio que así es o así fue porque Paz era un poeta, sino porque los poetas representaban un modo de ver el mundo que Vuelta también expresó. Entonces es para mí una defensa de la poesía, como también lo fue una defensa de la libertad y de la manera de disentir. En algún momento se dijo que Vuelta era una casa para la disidencia porque en ella escribieron los grandes protagonistas de la historia de mediados del siglo pasado hasta el final. Y fue una casa para la disidencia porque Vuelta acogió a una gran cantidad de escritores que estaban siendo perseguidos por los estados totalitarios o las dictaduras en su momento, este hecho la convierte en una revista a la que debemos volver. Uno puede revisar Vuelta como puede revisar Plural y leer ahí artículos que hoy están vigentes.
0: A propósito del centenario de Elena Garro, Lucía Melgar habla de cómo esta escritora, desmontó las dinámicas de la misoginia y el autoritarismo, mostrando que la dominación social y personal comienza con el lenguaje.
4: La obra de Elena Garro es importante porque ella explora todos los géneros prácticamente, porque es una obra de contrastes. Hay muchos aspectos que se han destacado de su obra, como podría ser el realismo mágico, lo fantástico, los juegos con el tiempo, el tipo de personajes... eh, ligados por un lado a la historia y por otro lado a la fantasía, y que se han eh, tratado de la crítica eh, respecto a la obra de Elena Garro. Y un poco la idea aquí es mostrar cómo se puede seguir un hilo conductor para leer toda la obra. La particularidad de la obra de Garro para mí, por lo que creo que es una, una gran escritora, es por la forma en que ella usa el lenguaje, por la importancia de la oralidad, por la prosa poética que hay en muchas de sus obras, no en todas, pero en muchas, por el significado de la palabra para ella, y para Garro de alguna manera la palabra es una palabra mágica en el sentido que puede tener una magia blanca o una magia negra, ¿no? puede ser una, una palabra transformadora en un sentido positivo que abre la puerta, por ejemplo, a la fantasía, al tiempo de la dicha, etcétera o puede ser una magia negra que trae un destino nefasto. Por otro lado es la importancia del silencio, la variedad de silencios que hay en la obra de Garro, creo que en pocas obras se pueden encontrar. Por un lado es el silencio como censura o como represión, pero también es el silencio como resistencia, como una forma de, pues incluso de expresión de algo que es sorprendente o de la dicha, etcétera Y en este sentido, la palabra y el silencio se complementan y de alguna manera se enriquecen. Creo que en última instancia lo que nos lleva es a pensar cuál es eh, la ética o la poética de la palabra en Garro, más bien en su obra, no estoy hablando Garro como persona. Creo que hay un ideal de la palabra como una palabra que puede eh, buscar la verdad, transmitir la verdad, decirle la verdad al poder, una palabra poderosa en ese sentido.
0: Jim Jarmusch no sale de casa sin una libreta en la que anota películas, canciones, libros, pinturas, calles o citas que le interesan. Mauricio González Lara entrevistó al cineasta que considera que un director que solo sabe de cine es un pésimo director.
5: Lo que yo creo distingue principalmente a Yarmouche son dos cosas. Uno es que dentro de este estilo contemplativo que le debe lo mismo a cineastas orientales como Ozu y, y a cineastas eh, franceses como Bresson o, o Jean-Pierre Melville, logra insertar un un sentido del humor eh, muy seco, pero muy, muy efectivo en en su obra. Yasmus siempre mostró esta sensibilidad casi rockera para explorar la la idea de América y esos personajes de de contemplación interna. Me parece que hace una reflexión muy, muy interesante respecto a a lo que debe ser un eh, director de cine en términos de que un director de cine que solo sabe de cine, es un pésimo director, a su juicio. Él elabora esto basado en la figura del diletante. Muchas personas consideran que un diletante es una persona que sabe poco, un poco de todo, pero mucho de nada. Y lo usa generalmente como una eh, ofensa, como un insulto. Y Yarmusch dice que, de hecho, el director de cine debería ser un diletante.
0: Debería de saber de
5: arquitectura, debería saber de música, debería de saber de... Obviamente de cine, pero también de literatura, caminar por las calles, porque el el cine que solo se alimenta de cine tiende a ser limitado y obtuso. Lo que va a a, a contracorriente un poco del enaltecimiento del cine como un ejercicio de erudición eh, solipsista. Generalmente cuando ves a cineastas como Tarantino, cineastas eh, que, que son muy autorreferenciales, tiende a celebrarse mucho el hecho de que todas sus películas tengan estos referentes cinematográficos. Pero bajo la visión de Jarmusch, eh, no. Lo que lo irromana un poco con cineastas como Werner Herzog, que tienen esta clase de idea, la diferencia es que Jarmusch, pues, también abarca mucho de lo que es el universo y la cultura pop.
0: Silence, la nueva película de Martin Scorsese, es un relato de misioneros en el siglo XVII. Como explica Jesús Ramón Rojo Mancillas, es una historia con mucha vigencia, que tiene algo que decirle al espectador contemporáneo. Ferreira es un jesuita
6: que a los 19 años ingresa en la Compañía de Jesús con la idea de irse a las misiones y se va al seminario de Macao. En Macao estudia la filosofía y la teología, se va a la, al Japón. Logra escalar en la Compañía de Jesús los más altos puertos. Queda encargado de la misión de Japón y se sostiene ahí durante tres, cuatro años como el encargado de la misión principal, sufriendo ahí todo el tema de las persecuciones. Básicamente con el caso de Ferreira termina este periodo de evangelizaciones nativas que había empezado desde el siglo V con la evangelización de los pueblos europeos y nórdicos, y después este con el descubrimiento de América. Bueno, ¿por qué termina? Es una época en que también, curiosamente, empiezan a formarse absolutos, que, por otro lado, el catolicismo empieza a, re- a derrumbar. Más adelante va a estar el mercado, el Estado, la razón, el logos. Y nos vamos a ir llenando de absolutos. Cuando Ferreira se da cuenta de que los absolutos no llevan ni siquiera el semilla del mensaje del Evangelio. Entonces Ferreira dice, hay algo mucho más arriba que los absolutos. Se da cuenta de que la Iglesia, el dogma, los anatemas del Concilio de Trento, las excomuniones, no tiene el valor de una ceniza de un cacahuate, comparado con el sufrimiento humano concreto. Ferreira ve en el sufrimiento provocado, en el sufrimiento que un hombre inflige a otro hombre, el punto de partida de lo que puede ser el mensaje del Evangelio y una convivencia humana más amplia, abarcando incluso hasta la globalización. No son los absolutos los que pueden fundamentarse la convivencia humana, sino es el real y concreto ser humano sufriente que está ahí. Entonces Ferreira escoge, escoge la apostasía, el, el peor pecado contra la fe. Prefiere ser la vergüenza de Europa, la vergüenza de la compañía de Jesús, la vergüenza de todo el mundo, por el sufrimiento humano real y concreto.
0: También en nuestro número de diciembre publicamos un perfil de John Freeman sobre el escritor irlandés Colm Toibin. Rafael Rojas escribe sobre la última revolución rusa. Y Enrique Serna defiende un término en boga, los godines. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de diciembre, no lo olviden, en puestos de revistas, y también en iTunes Store, en su versión para iPad. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher o cualquier otro lugar en el que suelan escuchar sus podcasts. Recuerden compartirnos sus valoraciones y comentarios. Esperamos que disfruten este número.